0: Nicht nur für Werder geht es eine Runde weiter, sondern auch für uns. Denn wir haben einen wunderbaren Nachbericht vom Pokal-Achtelfinale gegen Fürth vor uns. Und wie immer begrüße ich an meiner Seite Lars Knieper.
1: Hallo, hallo. Hallo, Matthias Torf, Vielen Dank für die Begrüßung. Ähm, tja, und wir sind im Viertelfinale. Das war, ich habe immer gelesen, solide. Ist das <lacht> das zu so unterschreiben?
0: Das würde ich so unterschreiben, ja. Ich war tatsächlich... Ich will nicht sagen gelangweilt, weil ich habe, es gab nach dem 1 zu 0 in der zweiten Halbzeit noch ein paar Phasen, wo Fürth ordentlich am Drücken war und ähm, es gab auf jeden Fall ein, zwei Abschlüsse, wo ich ganz froh war, dass man da irgendwie noch rechtzeitiges hinbekommen hat, entweder einen Fuß davor zu stellen oder dass die Fürth ja doch nicht so abschlussstark in dem Moment waren, dennoch hatte ich durchgehend das Gefühl irgendwie, dass es ich zumindest nicht so angespannt war irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ein Unterer, also ein Zweitligist war, der an sich trotzdem gut aufgestellt war, oder dass meine Sky-Verbindung so kacke war, dass ich erst nach dem Spiel, äh, nach dem 1-0 einschalten konnte, deswegen starte, bin ich dieses Spiel gestartet mit einer 1-0-Führung, deswegen alles <lacht> eh schon ein Tick entspannter ist. Aber ich war zumindest nicht ganz so aufgeregt, weil ich fand, es war irgendwie eine gute Kombination aus, man lässt nicht so viel zu, man hat vorne viele Chancen und man wirkte irgendwie die ganze Zeit so so wach und hat die Gegner nicht unterschätzt. Und deswegen finde ich, ist Stabil auf jeden Fall ein ganz guter Begriff für dieses Spiel.
1: Ja, mir ging es, glaube ich, eh nicht. Einerseits, also das 1-0 fiel ja auch relativ früh, das war ja schon sehr beruhigend. Ähm, und mich hat auch grundsätzlich ein bisschen überrascht, dass, ähm, dass es tatsächlich so ein Spiel war, Erstligist gegen Zweitligist. Weil ja. führt ja schon ein, ja, eine gute Zweitligasaison spielt. Ähm, Anscheinend auch recht spielstark dort ist. Das auch das hatte Kurfeld ja noch ähm, betont. Und dennoch, dennoch hat man halt sehr viel Ballbesitz gehabt, hat führt von Anfang an unter Druck gesetzt und hätte nach der Halbzeit ja eigentlich sogar höher führen müssen. Hm. Ähm, tja, und irgendwie war, irgendwie war alles gut. Und dann halt zum erst, Ende der ersten Halbzeit und auch teilweise dann ja in der, in der zweiten Halbzeit war es natürlich schon so, dass Fürth plötzlich dann irgendwie Chancen hatte. Ähm, genau, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass es jetzt nicht so, selbst wenn für treffen würde, ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass das fühlt man schon noch hinkriegen. Hm, ja, weil man eigentlich eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert hat und einfach, ja. also tatsächlich auch ein bisschen Pech gehabt vorne, also irgendwas zwischen Pech und Unvermögen, aber auch jede Menge Pech einfach. <lacht> das, äh, auf der anderen Seite hat er kurz vorher ja äh, Leverkusen genau mit so einem Pech auch es nicht geschafft, eine Runde weiterzukommen, ja. aber dennoch war ich auch recht, recht ruhig dabei.
0: Ja, ich glaube, das hat Tobi Escher noch getweetet nach dem äh, nach den Pokalrunden, dass äh, es überraschend ist, dass Werder der einzige Erstligist ist, der so souverän weiterkommt. Weil eigentlich, wenn du auf dem Papier schaust, Dortmund gegen Paderborn und Leverkusen gegen RWE, eigentlich hätte ich da auch erwartet, dass das klarere Dinger sind und war dann aber doch noch ganz froh, weil nach dem, nach dem Werder-Spiel war es dann doch noch irgendwie ganz entspannt. Äh, also ganz angenehm, nach so einem entspannten Sieg dann die Verlängerung vom Dorfenspiel zu gucken, wo die ordentlich am Zittern waren, weil da hatte man so ein bisschen diese Spannung von irgendeinem wirklich spannenden Spiel, aber nicht diese, diese emotionale Involvi dieses Involviertsein, weil so. Ich freue mich für Dortmund, weil ich immer noch Dortmund ganz gerne mag. Ich glaube, ich hätte mich aber mehr für Paderborn äh, gefreut, weil ich glaube, ich hätte mir mehr Pokalchancen ausgerechnet, wenn äh, Paderborn gewonnen hätte. Aber na gut, Dortmund ja, im Pokal war, kriegen wir sonst ja eigentlich auch hin.
1: Ich fand auch im Werder-Spiel erst sehr leichter, dass das Werder eben nicht in die Verlängerung gegangen ist, weil ich äh, einfach nur gedacht, weil also gerade bei Verlängerungen, dann ist der Puls hoch und so weiter. Ja. Ähm, und ich wollte halbwegs früh schlafen gehen, habe mich eigentlich aus dem Grunde auch gefreut, warum das Spiel halt nach 90 Minuten schon vorbei war. Ähm, <lacht> aber dann habe ich auch mit dem Hintergedanken, dass das schon geil wäre, Dortmund nicht mehr im Pokal zu haben, ich <lacht> hab die Verlängerung geguckt und ähm, war dann doch ein bisschen mehr angetan äh, als als ich wollte. <lacht> Weil ich also das muss man natürlich sagen: ähm, Bayern raus, Leverkusen raus. Wenn Dortmund raus gewesen wäre, dann wäre von diesen, ja, dann wären da halt noch eben die heute spielen in Wolfsburg, Leipzig, Gladbach vor, also die große Namen haben. Mhm. Ähm, aber einerseits deswegen macht man sich natürlich schon Hoffnung, weil es, es scheint verhältnismäßig, ähm, ja, einfach ist ja das falsche Wort, aber mit Bayern ist jemand raus, mit Dortmund ist eine Top-Mannschaft drin, die einfach aktuell nicht gerade in ihrer Bestleistung äh, hm. spielt. Ja, und dann bleiben halt noch so ein paar Mannschaften drin. Und natürlich kriegt man dann als als Veteraner irgendwie Hoffnung, weil der Pokal immer gut funktioniert. Und ich muss das sehr lachen bei einem Tweet von ähm, äh, U-Harry, ähm, recht bekannt bei auf Twitter. Ähm, hm. Hatte noch vor dem Spiel, war es glaube ich, getweetet, hat Werder immer den DFB-Pokal gewonnen, wenn sie auf dem Weg ins Finale aufführt auf führt, getroffen sind? Und die Antwort ist ja. Hm. Ähm, naja, und wenn, wenn die Regel so ist, dann <lacht> geht das
0: auf. Ja, easy. Ich habe auch gerade äh, währenddessen geschaut, wann das Viertelfinale ist, also es wird ausgelost am ähm, Sonntag um um 18.30 Uhr ist die Auslosung, also genau dann werden wir halt eben gerade die erste Halbzeit uns äh, zugute führen dürfen und das äh, Viertelfinale ist schon in einem Monat, ziemlich genau, am zweiten bzw. am 3. März und ich hoffe einfach sehr, dass Dortmund bis dahin nicht die Form gefunden hat, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder Dortmund wird, weil es wäre einfach so Klassik, Pokal, Dortmund ist drin, Werder ist drin, natürlich spielen die dann gegeneinander. <lacht> ähm, aber ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn es äh, kein Erstliges ist. Und da ist ja gerade, zumindest ist aktuell noch um äh, Stand Mittwoch 18.30 die Chance 50-50, <lacht> ob es ein Erstliges ist oder nicht. Von daher da äh, drücke ich da die Daumen. Aber hast du hast du irgendeinen Wunschkandidat, zumindest von denen, die noch aktuell im, im, im äh, Pot sind?
1: Ich muss zugeben, dass mir ähm, auch ein bisschen... Ja, so Regensburg-Wünsche. Mhm. Einfach, also viel auch aus, einmal ist es halt der Pokal, aber auch ein bisschen mittlerweile aus finanzieller Sicht, weil ich glaube, dann lohnt sich es jetzt so richtig, wenn man dann nochmal eine weiter, Runde weiterkommt und ob Essen tatsächlich noch mal so eine Überraschung schafft. Und gegen Leverkusen muss man sagen, also. Respekt, dass sie es gepackt haben, aber also nach der Zusammenfassung war, glaube ich, auch viel Glück dabei, was Leverkusen da gegen Pfosten allein gehauen hat. Hm. Ähm, deswegen hätte ich da die Hoffnung, dass man das eigentlich, eigentlich schaffen sollte. Ähm, ja, ich glaube deshalb, deshalb wäre es für mich Essen. Ich
0: würde äh, mir sehr, sehr doll wünschen, dass es Bochum ist, weil es auch heißen würde, dass Leipzig rausgeflogen ist. <lacht> aber ja, ich, ich finde das voll schwer. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich gegen Kiel spielen wollen würde, weil ich Kiel so sympathisch finde. Aber dann möchte ich die ja eigentlich auch nicht, ra nicht, ra nicht raushauen. <lacht> Pardon. Und ähm, deswegen wäre Regensburg äh, wäre schon echt gut. Essen wäre nicht schlecht. Ähm, ich wünsche mir einfach nur nicht, dass es äh, Dortmund, Leipzig oder Gladbach ist. Ich glaube, alles andere ne nehme ich gerne Ah, vielleicht auch nicht Wolfsburg, okay, dann fallen ja doch schon einige weg. Okay, ich sage einfach, ist Bochum, das wäre mein, äh, mein Traumgegner.
1: Ja, ich glaube, mein Worst Case wäre auch Wolfsburg und dann Leipzig. Also Leipzig einerseits, ja. weil die halt einfach gut sind. Und Wolfsburg, habe ich das Gefühl, sind super unangenehm. Und so die, der schlechtmöglichste Gegner für Werder ja. irgendwie von der Aufstellung der Mannschaft. Wir haben ja auch gefragt bei äh, Twitter und Instagram. Und da, ähm, ja, Jan hat zum Beispiel auch Bochum genannt. Das wäre gut, weil Leipzig rausfliegt, wie du auch schon gesagt hast. Wir haben auch eine witzige Antwort bekommen, muss ich sagen. Ähm, von äh, ja, Clemente Mori, Kilo oder Essen, dann ist die Chance hoch, dass die Underdogs weiterkommen. Das ist natürlich sehr, <lacht> sehr gemein. <lacht> <lacht> Aber kann man natürlich, kann, kann ich sogar ein bisschen verstehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ich bin bei sehr vielen anderen Vereinen natürlich auch immer für den Underdog, wenn es nicht gerade da ist. Ne? <lacht>
1: Ja, gut, von der also, ist ganz schön, das hier, ja. Hm? Darf, darf ich noch kurz, ähm, bei ja, Twitter haben wir zum Beispiel von Morten Badenhupp ähm, ja, auch Regensburg als Wunschgegner. Das würde ja auch bedeuten, dass, ähm, na, dass Köln rausfliegt. Hm, Köln finde ich glaube ich auch noch okay, <lacht> muss ich sagen, ja. wenn es in Köln wird.
0: Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir jetzt so darüber reden, dass wir die alle schlagen und dann spielen wir echt gegen, gegen Essen und fliegen dann auch raus. <lacht> Deswegen sind wir, wir sind natürlich nur die Hoffnung und wir wollen die anderen Vereine natürlich hier nicht kleinreden.
1: Ich glaube, wenn, mal. <lacht> ich glaube, wenn wenn gegen unterklassigen Gegner rausfliegen, dann gegen Essen, weil die Story ist jetzt schon ganz geil eigentlich.
0: Ja, Ich habe ich hab nicht nachgeguckt, ich zitiere einfach jetzt komplett irgendwas ohne den Zusammenhang, aber irgendwann hat auch auf Twitter geschrieben, dass Essen mehr Bundesligisten geschlagen hat diese Saison als Schalke. Ja. <lacht> Super <ist voll> lustig. <lacht> Naja, äh, wir kommen, glaube ich, noch ein bisschen zurück zum Spiel. Wir haben jetzt schon ein bisschen weit äh, vorausgeschaut. Ähm, ich möchte aber direkt mal einsteigen mit natürlich der ersten größeren Situation im Spiel und zwar dem Tor, was natürlich <lacht> super schön ist, dass man es schaffen kann, endlich mal sehr früh zu führen und ähm, dann auch noch durch äh, Kevin Möhlwald. Und das freut mich extrem doll, weil wir ihn letztes Spiel und vorletztes Spiel beides mal extrem gelobt haben. Und er jetzt wieder ein super Spiel gemacht hat und noch getroffen hat. Und das ist einfach, mich macht es einfach so glücklich, jemand den ich so unterschätzt habe, die ganze, ganze Vor Vorbereitung in die ersten paar Spiele zu sehen, was für einen Mehrwert er dieser Mannschaft einfach bringt. Und wie froh ich dann bin, dass er halt eben einfach sich auch noch für diese gute Leistung jetzt auch noch anscheinend recht regelmäßig mit Toren belohnt. Das macht einfach extrem viel Freude, ihm zuzusehen. Und das, ähm, ja, ich gönne ihm das einfach aus tiefstem, tiefstem Herzen.
1: Ja, ich fand auch, dass Möwalds, also, erstmal war es ja ein Tor nach dem Standard. Das war, ist schon ja. mal ganz geil. Ähm, schade eigentlich auch, dass, finde ich, dass Velkovic den nicht schon direkt gemacht hat. Ähm, und ich fand aber grundsätzlich, dass, äh, dass Müllwald einfach der beste Spieler auch auf dem Platz war. Ja, hm? ähm, ja dafür einfach große Props und ja, ich finde, man, man merkt, wie sehr er will und äh, ja, wir, ich, wir haben Spieler im Kader, die wollen sehr, aber es gelingt ihnen nicht so. <lacht> Und Müllwald ist für mich gerade irgendwie das Gegenteil, weil man merkt, wie sehr er will. Er will diese Führungsposition, er will den Stammplatz, etc. Mhm. Und äh, ja, ihm gelingt das absolut. Also ich fand ihn wirklich äh, den besten Feldspieler. Er, glaube ich, wer, bei Werder, wer auch immer da diesen Man of the Match wählt, ähm, wurde er auch zum Man of the Match gewählt. Mhm. Ähm, also ich bin sehr beeindruckt von ihm.
0: Ja, ja, voll. Also ich hab's ja auch schon gesagt, ne, dass ich mich selbst fast schon dafür schäme, wie schlecht ich ihn angesehen habe in den Vorbereitungsspielen, wo ich auch ja gemeint habe, dass es, dass ich überrascht bin, wie hoch er gelobt wird dafür, was er bis jetzt geleistet hat. Und dann spielt er einfach so eine großartige Saison und ist einfach so ein wichtiger Faktor, der einfach ich erinnere mich so schön, wie er diese diese Kombination so gut hinbekommt aus. Er hilft hinten aus und hat eben trotzdem diesen äh, Zug nach vorne. Und ich habe das, wir haben uns, glaube ich, oft kritisiert, dass im in den Spielen, wo er eigentlich dabei war und auch in der Phase, wo es nicht ganz so gut gut lief, dass einfach so dieses Mittelfeld nicht so ganz stimmig wirkte. Dass irgendwie so die die Übergänge von der, von der Abwehr zum Mittelfeld dann irgendwie gefehlt haben. Dass vielleicht auch so das Mittelfeld so ein bisschen da, die Kreativität fehlt, das Aufbauspiel fehlt. Und... Natürlich läuft es auch bei anderen Spielern deutlich besser, aber ich finde, er macht da einfach so einen entscheidenden Faktor aus, so was er alles, also einfach seine ganze Präsenz auf dem Platz ist einfach so präsent, dass ähm, es mir einfach super Freude macht, ihn zu sehen, auszusehen, was er diese Form einfach gerade noch beibehält und uns dann irgendwie Woche für Woche dann doch noch irgendwie so viel helfen kann. Was da natürlich ein bisschen, ich, ich war im ersten Moment ein bisschen traurig, als ich gesehen habe, dass er gespielt hat, weil ich Bomben irgendwie ganz gerne gesehen hätte, einfach weil er so, ähm, ja, man nicht zufrieden war mit seiner Leistung im, im letzten Spiel und ich hätte es ihm irgendwie gegönnt, dass er trotzdem nochmal die Chance bekommt, jetzt von Anfang an zu spielen, aber Müllwald natürlich gerade einfach in vielleicht seiner Form se seines Lebens bei Werder zumindest und da wird es glaube ich für ihn jetzt gerade sehr schwer daran vorbeizukommen.
1: Ja, genau. Wobei sich die natürlich nicht ausschließen irgendwie. Ja, klar. Ja, genau. Also ich bin mega zufrieden. Frieden. Ich will gerne einhaken, weil du gerade gesagt hast, so du die, auch die Verbindung zwischen Mittelfeld Also es war ja grundsätzlich auch einfach ein gutes Also ich fand, es war ein solides Spiel von Werder. Ja. Ähm, es war spielerisch halt ja, viel dominanter als das, was wir so in der Bundesliga zu sehen bekommen. Mhm. Ähm, diese Verbindung stimmte recht gut. Da waren te teilweise schöne Spielzüge dabei. Und das hat Kohfeldt anscheinend, ich habe es halt leider selbst nicht mehr gesehen, aber anscheinend auch noch nach Abpfiff gesagt, dass es halt mit dieser Mannschaft gegen individuell schwächere Gegner halt schon funktionieren kann, vernün vernünftigen Fußball in Erfüllungsstrichen mhm. zu spielen. Äh, und ich finde cool, dass man das jetzt auch einfach so gezeigt hat. Ähm, vielleicht sieht das am Sonntag wieder anders aus oder <lacht> dann beim Spiel da drauf, ähm. aber ich fand schön, dass, dass mal wieder sowas ging, also auf der einen Seite war es auch ein Spiel, wo man, glaube ich, jetzt nicht so krass viel drüber sagen und drüber reden kann, weil es einfach irgendwie, ja nicht super souverän, aber einfach, es war auch schon okay, so, war ja auch kein krass hohes Ergebnis. Ähm, und dennoch hat man Fußball gespielt und ist mit Fußballspielen mhm. weitergekommen. Und das haben wir ja nun, wir haben heute häufig ja einfach Punkte gesammelt, ohne wirklich ähm, Fußball Fußball zu, gespielt zu haben. Ja, ähm, ja deshalb war ich auf vieler, in vielerlei Hinsicht beruhigt.
0: Ich glaube, das war auch, ich glaube, es hat Kofald ja auch gesagt, dass da ein bisschen die Chancenwertung ja trotzdem nicht so optimal war. Und das war natürlich klar der Fall. So, ich, ich glaube, schon allein hatte irgendwie zwei, drei bessere Dinger, die auf jeden Fall zumindest besser hätte abschließen können. Mit H, das ist ein bisschen da gerade dieser eine Lupfer, glaube ich, auch noch in der ersten Halbzeit. Doch, muss war noch in der ersten Halbzeit, ähm, als er eigentlich recht frei, glaube ich, alleine vom Torwart war auf dem 16er und den so über den Torwart halb rüber chippt und der dann knapp neben dem Pfosten ist. Und ich dachte, in dem Moment, als er den gemacht hat, ich habe so viele Momente von sage im Kopf, wo er einfach einen Ball lupft oder einfach hoch weiterspielt und die alle erfolgreich sind. Und ich war schon beim Moment des Lupfens, war ich schon so, okay, der ist safe drin. Und dann war es so knapp vorbei. Und es tut mir bei ihm so leid, weil er so viel Kritik weiterhin erntet dafür, wie abschlussschwach er ist. Und ähm, das nervt mich schon. Ich bin aber auch in dem Unternehmen auch mal so ein bisschen genervt von ihm, dass er die, nicht, die Dinger dann irgendwie reinmacht. Ähm. Trotzdem wieder natürlich auch ein gutes Spiel von ihm, hat trotzdem die Chancen irgendwie kreiert, hatte auch ein paar ähm, Chancen eingeleitet. Aber ich habe mich da schon erwischt, in dem Moment, wo ich so, komm, jetzt musst du zumindest gegen Field dort treffen, obwohl das natürlich ja, natürlich in keiner Relation so steht. Aber ähm, ich habe da, ich habe da heute den, ähm, glaube ich, vom Worum war das, haben ein Interview, äh, auch Ausschnitt aus dem Interview mit äh, Johannes Eggestein ge, ähm, geteilt. Und da ging es auch darum, dass. Johannes Eggestein jetzt jetzt bei, beim Lersk erfolgreich, also relativ erfolgreich Fußball spielt und auch regelmäßig trifft und ähm, da auch super zufrieden ist. Und dass er eben auch gemeint hat, dass er ähm, viel lieber dieser Strafraumstürmer gerade ist und ähm, dass er gerade seine absolute Stärke, ist seine Chancenverwertung habe ich auch gedacht, so das als Kombi fände ich so toll, einfach mal Jojo -Jo und Sargent vorne zu sehen, das würde mich so freuen <lacht> das fand ich gerade sehr passend, weil es so kein zwölf Stunden vorher regen sich, regt sich halb Facebook darüber auf oder Twitter, was auch immer, dass er die Chancen nicht reinmacht und später kommt dann dieses Interview von unserem verdienenden Stürmer, der dann meint, ja, ich bin mega gut im Abschluss. Das ist so, na, schade, ich hätte mir jetzt gerade für solche Situationen gerne gebraucht, aber natürlich ist, hat Sargent da deutlich andere Qualitäten, ähm, was allein schon seine Defensivarbeit, sein Pressen angeht, das äh, will ich natürlich auch nicht kleinreden, aber ich, ich merke schon immer wieder, wie ich so leicht genervt bin, dass er seine Dinger nicht reinmacht, aber dafür, wie gesagt, hat er andere Qualitäten, das
1: möchte ich auch nicht missen vorn drin. Ja, ich habe da auch tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich also ich fand, es war jetzt halt recht auffällig. Er hätte gut und gerne da ja auch mehr als eins machen können. Ähm ja, dann war ich ihm wiederum aber auch nicht böse mit dem ähnlichen Gedanken, was uns Piane soll das, glaube ich, heißen, bei Twitter ähm, geschrieben hat, dass Josh seiner <lacht> Josh fällt seiner defensiven Mitarbeit zum Opfer. Da fehlt dann <lacht> ja, das letzte stimmt. bisschen Konzentration in fast allen Offensivaktionen. Und ich glaube, ähm, ich glaube, ich würde dem grundsätzlich zustimmen, weil manchmal habe ich das Gefühl auch, Sargent arbeitet halt 90 Minuten im Spiel, gibt meines Erachtens immer Vollgas. Hm. Ähm, ja, weiß nicht. Und andere, wie typisch ist das bei, bei so Mittelstürmern insbesondere, dass man die das ganze Spiel lang nicht sieht und auf einmal schießen sie das Tor in der 80. Minute. Ja. Und dann sagen wieder alle, dafür ist er da, äh, dies, das bla bla bla. Und Sargent ist halt einfach anders. Er arbeitet 90 Minuten komplett mit. und ähm, Ja, dann ist es manchmal leider so, dass vielleicht in dem Moment die Konzentration nicht so krass da ist, weil er halt 90 Minuten da am Ackern ist. Hm. Ähm, ich muss sagen, dass ich ihm das gegen, also gegen Schalke war ich ja selbst irgendwie ein bisschen angepisst, dass er das eine Ding nicht reinmacht. Ähm, jetzt habe ich ihm das gar nicht übergenommen und habe mich sehr gefreut, wie clever seine Vorlage dann zum 2-0 war. Also es war ja sehr, sehr bewusst, ja, super clever, sehr schön gemacht. Ähm, und bevor ich es vergesse, die, bei der Heberschance von Sargent, die ja eigentlich auch technisch ziemlich gut war, war ja auch echt haarscharf einfach, ähm, die Vorlage von Schmid war halt einfach exzellent. Ja. Der mir sowieso immer aufgefallen ist, dass er, der hatte so krass gute Ideen immer wieder, die so gerade so eben eben nicht funktioniert haben. Und ja. ähm, und das ist ja ein ähnliches Prinzip, würde ich sagen, dass es, äh, Entschuldigung, dass da vieles sehr gut aussieht, aber eben ja, einfach noch nicht klappen will. Aber wenn da irgendwie mal noch der Knoten platzt, dann haben wir mit Schmied, glaube ich, echt einen richtig guten, spielstarken Offensivmann.
0: Ja. ja, da freut mich auch sehr drauf, weil also da bin ich besonders gespannt auf die Kombination mit äh, Füllkrug dann, weil ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man nicht unbedingt dann gerade den den Stürmer in diesem klassischen Sinne hat, den man dann auf diese clevere Weise so anspielen kann. Und wenn man dann vielleicht gerade jemand hat wie ein, wie ein ähm, Füllkrug, der vielleicht die sinnvolleren Laufwege auch geht, und das vielleicht auch ein bisschen besser einfach in diesem Zusammenhang dann irgendwie passt, da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil wir hatten ich hatte das Gefühl, wenn Schmied und Füllkrug fit waren, waren es die Momente, wo, Füll, äh, wo Schmied noch nicht so richtig angekommen ist. Und jetzt spielt er ja auch einfach regelmäßig, spielt regelmäßig vor allem gut. Und da bin ich sehr gespannt, wenn wir dann wirklich diesen Stürmer haben, der die Dinger dann besser verwerten kann, als jetzt vielleicht ein Sergeant. Ähm, ich glaube, da werden wir noch in dieser Kombination auf jeden Fall sehr viel Freude dran haben.
1: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ganz geil wird. Ähm, eine andere Personal, über die wir, glaube ich, reden müssen, waren, war ein sehr aktiver Augustinson auf der linken Seite. Oh, jo. Ähm, Nina hatte uns auch noch geschrieben, ich habe gerade kurz geguckt, aber ich finde einfach keine Expected Goals für, für einen DFB-Pokal. Ah, schade. Ja. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich falsch google. Ähm, <lacht> aber sie, sie hatte ja irgendwie gesehen, dass äh, Augustins eben ähm, die, die meisten Torschüsse hatte. Und das natürlich, also einerseits das ist natürlich krass, ach so, das hatte Lizard Wizard uns auch geschrieben. Ähm, <lacht> Die, die, brennende Frage ist doch, warum Kofeld Agu und Theo nicht endlich in den Sturm stellt. <lacht> Kofeld raus. <lacht> ähm, da, da kann man für dich Augustinson genauso dazu packen, aber es war halt, äh, naja, ja, es war, war halt ständ, auffällig, was, was man vorhatte mit, mit dieser, mit einer Fünferkette und diese, mhm. einfach diese krass offensiven Außenverteidiger zu haben. Und die gerade, also Augustinson ist ja eine absolute Flankenmaschine. Theo Kopf Stark und sehr torgefährlich äh, und halt dann, das hat Nina uns eben dann noch geschrieben, wie witzig das einfach ist, dass Lude da echt sehr, sehr viel gemacht hat, ein, ein Ball ging ja so ein Innenpfosten und wieder raus so, <lacht> sowas von Pech äh, und ich glaube auch recht gut noch reagiert vom Torhüter und dann ist Agu eine Minute drin und, und <lacht> macht die Entscheidung dann klar
0: mir ist das auch sehr leid, weil er musste ja beim seinem letzten Treffer auch schon so lange warten, dass der Videoshiri dann da äh, dann eingreift und das dann zählt. Und jetzt auch wieder, weil es dann wirklich dann auch knappste Kante war. Ähm, was, nee, ich glaub, bei bei Sarge war das so knapp, ne? Genau. Und ähm, das hat man dann auch voll leid, aber es... Ich meine 73 Minuten ist das teuer gefallen heißt da war noch ordentlich Zeit, aber ich habe das auch schon so entspannt angesehen. Also ich habe ich habe mir dann gedacht, ja, wenn es die zählt, kriegen, es auch schon irgendwie über die Zeit und ich habe dann in dem Moment schon gemerkt, ich habe ich habe schon viel zu sehr abgeschaltet, weil ich mich so dann einfach so sicher gefühlt habe schon, obwohl das also ich fand es zumindest war relativ klar, dass es kein Abseits war. Also fällt <lacht> mir der Video hier natürlich nicht eingegriffen. Ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen an der verzerrten Perspektive von Sky dann lag, aber trotzdem freut mich das mega, dass halt eben Agu so lange gebraucht hat, um jetzt regelmäßiger zu spielen und jetzt direkt schon in so kurzer Zeit zweimal trifft, das ist natürlich auch gerade für so einen jungen Spieler extrem äh, toll und irgendwie schade für Lorde, weil so also er hat ja natürlich auch beim, beim, äh, beim Schalke-Spiel, als er eingewechselt worden ist, mega viel ähm, fürs Spiel getan und jetzt natürlich auch wieder mit seinen anscheinend meisten Torschüssen tut mir dann auch ein bisschen leid, da, dass es halt eben nicht mehr draus wird, aber ja, im Endeffekt trotzdem ein Spiel von beiden halt und, äh, gerade bei, bei Agu, freut mich das noch so ein Tick mehr, weil da erwarte ich irgendwie noch weniger als von, von einem Augustinsson.
1: Ja, das stimmt. Bei, bei Augustinsson hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er, der hat halt super viel gemacht. Ähm, <lacht> und aber ja, final hat es einfach irgendwie nicht klappen sollen. <lacht> ähm, auch eine Flanke, das war hervorragend gespielt. Und dann war Augustins dann eigentlich durch. und ähm, Ja, und flankt aber plötzlich relativ unbedarft in die Mitte, sodass das auch recht leicht geklärt worden ist. Ähm, da hatte ich das Gefühl, man merkt, dass er ein bisschen kaputt wird. Die Aktion war, glaube ich, in dem Moment auch recht anstrengend und stressig. Äh, ja, aber das das, also habe ich auch so ein bisschen so wahrgenommen, dass da ja sehr viel gemacht wurde, sehr viel versucht wurde, aber am Ende hat er eben nicht getroffen und auch keinen Assist äh, bekommen. Ähm, aber ich finde das eigentlich, also ich meine, worüber beschweren wir uns denn? <lacht> Auf Twitter stand so viel, was ist das für eine Chancenverwertung und sowas. Ähm, und, ach, weiß ich nicht, äh, also wir haben uns am Anfang der Saison darüber besch oder beschweren uns, glaube ich, in zwei, drei Spielen, vier Spielen wieder darüber, dass wir offensiv gar nichts machen und keine Chancen kreieren und dann kann man auch keine mhm. Punkte holen und so weiter. Und jetzt jetzt beschweren wir uns über die schlechte Chancenverwertung, weil wer da halt <lacht> endlich mal da vorne was abreißt. Ja. Ähm, ja, ist ja klar, dass halt noch nicht alles so funktioniert, aber man ist durch, man ist recht souverän durch eigentlich. Also ich bin schon recht zufrieden.
0: Ja, voll. Also ich ich habe mich ganz kurz erwischt dabei, mich auch über diese Chancen, die man nicht reinmacht, aufzuregen. Aber es ist halt eben so, ich bin also über jede Chance, die wir nicht reinmachen, zumindest froher, als über die, die wir jetzt gar nicht kreieren. Das ist halt eben noch frustrierend. Ne? Also, da hat man zumindest ein bisschen Freude dran und sieht, dass man irgendwie doch was reißen kann vorne und nicht einfach nur hofft, dass der Konter doch irgendwie klappen könnte so oder dass der Freischuss doch irgendwie reingeht, sondern dass man dann halt eben es dann gerade auch teilweise wirklich ja schön ausspielt. Das macht dann schon mehr Freude. Ich finde auch so, dass teilweise die Aktionen einfach mittlerweile auch einfach spielerisch viel schöner anzusehen sind. Also, so dass äh, Tor gegen Schalke war richtig schön herausgespielt, wie vorhin schon gesagt, dieser, dieser Lupfer von, von Sargent war schön, äh, schön gespielt. Und das zumindest ist nicht mehr so komplett kopflos wirkt, was wir ja noch vor äh, ein paar Wochen angemerkt haben. Das ist zumindest auf einem guten Weg und wenn jetzt halt eben die Chance noch ein Tick besser wird, dann ist hoffentlich auch keiner mehr da, der dann so viel rumäckert.
1: Ja, also ich sehe das auch, das hat Piano uns dann auch noch dazu geschrieben, ansonsten längst nicht alles gut, aber Tendenz leicht positiv bei Werder. Mhm. Ich finde schon auch, dass man halt immer noch so diese positive Tendenz sieht, seit dem Gladbach-Spiel meine ich sie das erste Mal gesehen zu haben ähm, und die wird immer wieder Dayen bekommen, aber ich bin mittlerweile schon ziemlich ziemlich zuversichtlich, das war ich nicht die ganze Saison auf jeden Fall. Mhm. Ja, Und, äh, auch Also auch ähnlich hat uns René noch geschrieben bei Twitter at Renés T-Tag. Ähm, genau, Sergeant, mehr Torschusstraining. Ähm, <lacht> aber eben auch der Hinweis, noch jung, das klappt schon. Also ich rede mir auch ja. ein, dass, dass wenn man halt so viel gerade versucht, irgendwann wird der Knoten einfach platzen. Ähm, manchmal geht es auch in die andere Richtung, dann klappt es einfach gar nicht und äh, kommt alles auf einen zurück. Aber ich glaube das einfach mal nicht. Genau, und ich glaube auch in den meisten Fällen ist es so, dass dieser berühmte Knoten irgendwann platzt und dann äh, klappt einiges plötzlich halbwegs von alleine.
0: Ja, ja, ich, ich glaube das auch. Also ich ich glaube, man kann auf jeden Fall noch viel, dass dann auf jeden Fall noch viel kommt, weil ich glaube, man ich vergesse fast schon, dass er noch immer noch so jung ist. Also natürlich habe ich das auf dem Schirm, dass er sehr jung ist, aber gefühlt ist er jetzt auch schon eine Weile bei Werder und auch relativ dadurch, dass er jetzt gerade diese Saison vor allem ja durchgehend spielt, wirkt er fast vergesse ich das manchmal so einfach, dass er einfach noch so unfassbar jung ist und dem auch erst seine immer noch fällt es mich seine ersten Bundesliga Minuten irgendwie sammelt und ähm, da wird, glaube ich, auch noch viel kommen. So, ich glaube, das ist echt was, was er, was durch seine ganzen Einsätze immer besser wird. Ich mag es trotzdem, dass er nach hinten weiter so viel arbeitet und eigentlich ist mir es wahrscheinlich im Gesamtverbund eigentlich lieber, so jemanden dann zu haben, der so viel ackert und dann vorne vielleicht mal das Ding nicht reinmacht, als der, der dann halt eben gar nichts nach hinten tut und dann vielleicht dann. Zwar trifft, aber dann trifft er halt eben zum 1 zu 3 und dann ist es auch egal und nicht zum Visage vielleicht nicht, aber da versteht es dann vielleicht nicht, kriegen wir nicht drei Gegentore, weil er so viel Ack hat nach hinten. Von daher, ich, ich bin da und ich will da auch nicht zu so kritisch sein. Ähm, ich glaube, da werden wir noch extrem viel Freude dran haben.
1: Ja, was was hast du denn eigentlich zu Rashica?
0: Oh, anspielen? ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass er von Anfang an gespielt hat, äh, weil ich tatsächlich gedacht habe, jetzt muss er doch endlich mal gegen Für treffen. Ähm, weil er da nicht der Fall wurde, auch ähm, ausgewechselt für Osako, glaube ich. Ähm, und ich war ganz froh, weil es gab diese gab diese eine Chance, wo ich richtig froh war, dass Rashisa doch einen Haken weniger schlägt. Das war dann irgendwie, dass er an, ich glaube, rechte Seite Strafraum irgendwann war. Und ich fand, das wirkte wie so eine typische Rashisa-Situation. Er schlägt einen Haken, und macht dann den Torschuss und der geht dann so so in einer guten Form geht der safe rein, in seiner aktuellen Form, so lala, wer weiß. Ähm, bei seiner aktuellen Torquote wahrscheinlich nicht. Aber er hat dann halt eben einfach rübergepasst. Es war, wurde da keine äh, erfolgreiche Aktion dann im Endeffekt, aber trotzdem, in dem Moment habe ich dann gedacht, so geil, dass er dann doch endlich mal diese Abspielsituationen sieht, weil ich hatte das Gefühl, es gab ab und zu mal schon so, also in letzter Zeit vor allem häufig diese Situation, dass er vielleicht dann doch eher versucht, das alleine zu machen, statt dann den klügeren Ball irgendwie zu spielen. Ich finde aber, man merkt, dass er immer mehr reinkommt, dass seine Laufwege besser werden, dass seine Dribblings besser werden und ich glaube noch, vielleicht so zwei Spiele, die er noch braucht und dann haben wir ihn wieder so in dieser alten Form und dann, dann glaube ich, werden wir da auf jeden Fall noch hoffentlich ein paar mehr Tore sehen und dann im Sommer hoffentlich ein paar mehr äh, Millionen auf dem Konto. <lacht> Ja, würde ich
1: komplett, also ich finde, man sieht auch, dass er einfach noch kurz braucht und dann äh, wieder, ja. wieder der Alte sein. Mm, ansonsten hat Nina uns noch zwei Sachen zu Fürth geschrieben, ähm, zum Beispiel, dass Anton Stach von Kräuter Fürth, der ja, ich glaube, in der Bremer Jugend war, hm. ähm, der ist mir richtig auf den Keks gegangen, also im Sinne von gefühlt war er der beste Führter, Ich weiß nicht, ob das ja. daran lag, dass er halt mal für wer da gespielt hat und sich extra reingehangen hat. <lacht> ähm, aber Mensch, der, war, der hat echt einiges da hinten weggehauen.
0: Ja, vor allem weiß nicht auch er, der die. Es gab eine Situation von Fürth wo, glaube ich, das war das eine Ecke, äh, wo er komplett frei zum Abschluss gekommen ist und dann praktisch den Agu macht und sich selbst anschießt, <lacht> aber zum Glück nicht ganz so gut gemacht hat, und dann der zum Glück nicht reingegangen ist, sondern übers Tor. Aber da habe ich auch schon gemerkt, so, ah fuck, wir können das Ding vielleicht doch noch verlieren, weil es war dann so ein, so ein, man passt wieder komplett nicht auf bei einer Standardsituation, er war dann komplett frei und haut zum Glück das, äh, den Ball dann übers Tor. Aber in dem Moment habe ich auch gedacht, so Mann, gehst du mir auf die Nerven und bin ich froh, dass er kein Agu ist.
1: Ja, aber man, man muss natürlich sagen, im Positiv-, also für ja. ihn im positiven Sinne auf die Nerven. Ähm, ja. Genau, und ansonsten hat Nina auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie gut führt eigentlich gerade in der zweiten Liga unterwegs ist. Hatte ja auch vorher noch 3-0 gegen eigentlich ähm, auch zurzeit guter äh, Auer gewonnen. Hm. Ähm, ja, Nina hatte auch Muffensausen. Ich glaube, wie viele, ne? Also wir hatten ja auch gesagt, es ja. ist quasi ein, ein unvorhersagbares Spiel. Und ich glaube, es ging sehr vielen so, dass man gar nicht wusste, was passiert da. Ähm, ja, und ich finde, die größte Überraschung war, dass eigentlich das passiert ist, was man ähm, was man erwarten sollte, ja, also.
0: aber sich nicht getraut hat auszusprechen. Ja genau. <lacht> ja genau. Nee, also ich hatte vorher auch ein bisschen mehr Bedenken. Das habe ich auch schon im Vorbericht gesagt. Aber dann irgendwie wirkte das ganze Spiel so souverän und das war dann ja, weil also ich bin, bin ich froh, endlich mal wieder so einen komplett souveränen Auftritt vom Werder zu sehen. Und dass man jetzt halt eben noch ein paar Millionen mehr einnehmen kann und sich noch ein bisschen mehr Chancen auf den Pokal ausrechnen kann, ist natürlich auch, auch nicht so verkehrt.
1: Ja. Das äh, war der Weg ins Vierfinale.
0: Ja. Ähm, genau. Und unser Weg geht weiter mit einem wunderbaren Vorbericht zum Spiel gegen Bielefeld am Sonntag. Ich freue mich auch sehr, dass wir das äh, letzte Spiel haben, weil dann hat man A, mehr Regeneration und man kann einfach alle Spiele entspannt gucken und dann hoffentlich einfach auf viele Niederlagen der äh, Verfolger und der vor einem stehenden Teams äh, aufbauen. Das würde mich sehr freuen. Wir hören uns deswegen wahrscheinlich zum Vorbericht am Samstag. Mhm. Mhm, sehr gut. Und zum Nachbericht wahrscheinlich dann irgendwann am Montagabend. Wir wünschen euch einen wunderbaren, äh, eine wunderbare Restwoche und einen wunderbaren Bundesligaspieltag und sagen bis dahin.
1: Ciao, ciao. Tschüss.